0: 31 декабря. Алексей. Добрый день, Юлия. Меня зовут Алексей. Здравствуйте, Алексей. Недавно увидел ваш интересный канал и подписался. Очень приятно услышал от вас. Очень много полезного для воспитания. Но есть вопросы или проблемы. Мы не знаем, как поступить. Помогите, пожалуйста. Нашему сыну половиной года. Родился 38 недель в кесарево сечении. Физически очень активный. Но общаться с чужими детьми не любит. Все правильно. Оскопление а детей, например, в детском саду, боится панически, а также боится и взрослых людей в чужих местах. Например, ходили в гости. Для него это незнакомое место. Он там был в первый раз, и там он увидел много людей. Человек 8-10. Но половина людей была ему знаком Более или менее. Истерика была жуткая. Он сильно вцепился в меня, руками трясся и кричал. Пойдем домой, пойдем, пойдем, пойдем домой. Пришлось уходить с ним в пустую комнату и там его долго успокаивать. Но бывает так не всегда. Если он сталкивается с незнакомым ему человеком случайно, например, на прогулке или на детской площадке, то может сам проявить ему ему какие-то знаки внимания, показать свою игрушку, даже заиграться. Прекрасно. На детской площадке играет активно, но при приоружении других детей настораживается. А если эти дети начинают проявлять активность к нему, то разворачивается и убегает. А если он не может убежать, например, я как бы обняв его, пытаясь начать разговор и заговорить с другим ребенком, то он начинает истерить и пытается вырваться и убежать. Причем то же самое происходит не только с чужими незнакомыми детьми, но и с девочкой соседкой, которую он знает уже давно. В редких случаях он может адаптироваться минут через десять. Дальше с ней вместе играет уже нормально. Если с этой же девочкой встретиться на следующий день, то опять адаптация будет долгой. Не бывает такого, чтобы он ее встретил, обрадовался и стал сразу же играть. И это так происходит со знакомыми в кавычках ему девочкой. А с незнакомыми детьми он вообще не играет. В редких случаях, если чужой ребенок спокойный и не будет проявлять активность к нашему, то наш может подойти что-то сказать, что-то объяснить и уйти. Если же чужой ребенок проедет активность, начнет двигаться в свою сторону, то наш сразу же убегает. Когда нашему сыну было один год и 8 месяцев, пытались пойти в ГКП. Отдавали воспитателю, ревел. Через час воспитатель звонил, говорил, что ваш ребенок орет постоянно, приходите, забирайте. Так продолжалось 4 или 5 дней. Супруг попросила посидеть в группе. Супруга просилась посидеть в группе, чтобы помочь ему адаптироваться. Но оставаться с мамой там было нельзя и нам категорически не разрешали. Отводя в сад, разговаривали с ним, объясняли, что ты тут немножечко поиграешь с детишками, и мы придем за тобой и вместе пойдем играть. Но бесполезно, никакие уговоры не помогали. Ну, потому что, да, лоб еще так не работает, чтобы все, все это понять. Воспитатели говорили: водите, пусть ходит в сад и привыкает. С каждым днем истерики были все сильнее и сильнее. По ночам стал плохо спать, просыпался среди ночи, часто с переключим. Мам, папа, И не успокаивался, пока мы не отзывались Когда приходил из сада забег... Забегал на кровать Ложился, накрывался одеялом Как бы прятался Хотя раньше, когда спал, то никогда не любил накрываться Сходили к психологу и неврологу Совет вкратце был такой, что нужно подождать до трех лет Ну да, бывают такие дети Что он не готов еще к саду В общем, из-за боязни испортить его нервную систему Мы перестали водить его в ГКП Хотя нам, воспитатели, говорили, водите. Если перестанете водить, то в следующий раз пойти в сад будет еще тяжелее. После этих походов в сад стал бояться всех и вся. Вот еще хотела спросить, он был таким до сада, вот таким психотипом? Или он стал после посещения сада? Вы говорите, что стал после. Вот вы нашли причину его поведения. То есть настолько его все это испугало, настолько он это все переживал, то есть настолько это все было рано. Ох, что человек находится вот в стрессе скажем так по сей день. Да, еще непонятно, что там в саду было. Заставить его уговорить гулять было сложно. Детские площадки стал обходить за километров. Все понятно. После этого он сильно, мы сильно не настаивали. Стали ходить на пруд, кормить уток, в паргане голубей, в лес и так далее. Молодцы. Ему это очень нравится. Через какое-то время я стала предлагать ему, пойдем на детскую площадку. Он отказывался. Ну, время, значит, еще не прошло. Не забылось. Рано еще не зализано, скажем так. И мы шли дальше, туда, куда он хотел. Но предлагал я каждый день. То есть давили, не давали стрессу уйти. Постепенно, хитростью подтвержд пытался его завлечь на площадку. Зачем? Зачем? Говорили мы, что до трех лет детям ну, не нужно общение между собой. Папа, улка, лес, поле и так далее. Так, И так потихоньку-потихоньку начали ходить И играть на детской площадке Процесс восстановления занял 2-3 месяца Потом супруга стала ходить с ним на развивашки В коллективе с другими детьми Ему было тяжело Но так как он был с мамой, то было терпимо Постепенно он был более-менее более привык к детям Но все равно не хотел там находиться И периодически стерил И добивался того, чтобы уйти оттуда поскорее Психолог, который вела занятия, наблюдала за ним Сказала, что он истерит Потому что он хороший манипулятор, может быть А также, что он готов к детскому саду и можно его отдавать И мы с супругой решили попробовать отдать его В платный детский сад То есть не залечили то Опять туда же идем Может быть там адаптация будет полегче Но ну, адаптация зависит не от сада А от готовности или неготовности Сепарироваться от Но родителей нет, нет, нет. Да Повзрослел, готов отпочковаться или не готов. То есть, ну ладно. На ознакомительно встрече в этом детском саду, как только он увидел группе детей, он сразу же все вспомнил. и опять закатил истерику. После этого мы все еще, мы еще ходили на елку и снова, увидев кучу детей, вцеплялся. Ну, видимо, стресс хорошо получил. Вцепился в маму, ревел, трясся и просил, пойдем домой. Пришлось уйти оттуда. И Деда Мороза он тоже боится. То это есть оттуда же. Дети вообще режем боятся. Дня-два, потом он нам рассказал, что Дед Мороз страшный. Я понимаю, что его истерики – это манипуляции, но ведь он они основан на страхе остаться одному с чужими детьми. Как дальше поступить? Набраться терпения и все-таки водить его в детский сад? Или, может, он не садовский, и мы сломаем ему нервную систему? Или не мучить его и не водить в детский сад пока? Возможность не водить у нас есть. Прекрасно. Но мне сейчас кажется, что он и в три года не пойдет. И вообще теперь он не пойдет в сад. Скорее всего, это гены. Мы с супругой тоже оба интроверты. сады... Вот тоже хотела спросить, есть в семье какой-нибудь человек, похожий на родители вот на это поведение. Сады тоже не любили, но ходили. Видимо, выбора тогда не было. Можно ли что-то сделать, пока он маленький? Или ничего не сделать? И не мучить его. А если не водить совсем, потом в школе будут сложности. В общем, помогите. Советам заранее спасибо. Манипуляторы очень легко вычислить. Манипулятору, которому дают то, что он хочет, у него сразу же мгновенная улыбка, и слезы еще не высохли, или даже мужа их вообще не было. Но он уже, он, 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 он довольно счастливый. Когда у ребенка э, действительно страх и, и тревожности и депрессии и невроз и все с этим связано по ночи бьет вот вы говорите ночью вскакивал и помните, я рассказывала легкие подписывания легкие запинки истерики ночью уснуть не может то есть видно что нервная система там грызть что-то начал сосать там какие-то навязчивые движения появляются все видно что это не манипулятор это реально нервная система не справляется с стрессом который она получила вот если эти звоночки есть у вашего ребенка значит не водить если у вас есть есть такая возможность, это прекрасно, не водить до тех пор, пока, пока, пока вы не увидите, что ребенок от вас сепарируется, три, три с половиной, 4, четыре, как правило, всем хочется уже свалить от родителей и быть где день в коллективе, там интереснее намного. Но вот не скажу про интроверта, интровертам да будет тяжело, но во всяком случае в четыре, в три с половиной, в четыре у него он уже пройдет и кризис трех лет. И у него лоб созрел, и у него уже воля более-менее какая-то есть, и уже, и уже он понимает вообще, что в этом мире происходит, что есть надо и не надо, есть хорошо нехорошо. То есть он уже может себя держать в руках. Вот. И если вы видите, что тревожные звоночки вот такие вот есть, вот вы только сказали, что он ночью просыпался, а что им другое еще есть, тогда действительно сад бьет по нервной системе, и туда не водить. Манипулятор – это когда вы сказали, что «Зай, все, идем спать», разревелся, на пол упал, головой бьется, и он «Ну ладно, давай еще 15 минут». И он вскочил, ничего не бывало, и давай дальше 15 минут играть. Вот это манипулятор. А когда вы видите, что реально нервная система вам дает сигналы, звонки, и... да… Я не могу сказать, манипулятор у вас ребенок, или действительно у него нервная система вот такая вот тревожная. Это вы сами решаете. Но их увидеть можно. Два с половиной года. Маленький, можно в три с попозже, в 3,5-4. 31 декабря боится детей и страх детского сада. Стресс, видимо, хороших хватанул за эти 5 дней, и вот результат. И, понимаете, вы ему не даете как бы справиться, забыть это все, пережить. Вы его постоянно тянете на площадку. Нужно было в ближайшие полгода вообще туда не ходить. Не нужно детям там быть. Ну, ну это родителям хочется пообщаться, а дети не очень-то жаждут. Это был у нас 31 декабря. Алексей, берегите ребенка, проводите больше вместе время, пока не ходите в коллективы. Если вы действительно считаете, что хватанул невроз и пока с ним справиться не может ребенок. Два года ответили.